0: Hallo, da sind wir wieder zu meiner Top 100, Teil 4. Ich bin inzwischen von einigen gefragt worden, ja, warum ist denn dieses oder jenes Spiel nicht drauf? Wenn ich eine reguläre Top 100 gemacht hätte, dann wahrscheinlich ganz viele gesagt, pff, kommt vielleicht noch oder ähnliche Sachen, die würden bis zur letzten Folge warten. Vielleicht haben sie bis dann noch vergessen oder sind äh, verwundert, warum das Spiel so weit unten ist oder so weit oben. Aber da ich das alphabetisch mache, wissen natürlich ganz viele Leute, wenn es jetzt da nicht gekommen ist, dann kommt es gar nicht mehr. Und dazu gehört unter anderem Dominion. Und ich finde Deckbilder total spannend, total toll. Es gibt richtig viele gute Deckbilder und Dominion ist definitiv eins der besseren. Aber es ist tatsächlich nicht in meiner Top 100 drin. Und während einige Spiele knapp rausgefallen sind, Dominion war in dieser knappen Liste nicht dabei. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Dominion nicht gut genug finde, ich finde es sogar ganz hervorragend, sondern einfach damit, dass es so viele Spiele gibt, die ich einfach als besser betrachte, dass ich Dominion, also wenn ich die Wahl habe, dann kommt Dominion selten bei mir auf den Tisch, ähm, zum Teil, also ich habe, glaube ich, die letzten drei Erweiterungen noch ungespielt hier rumliegen, äh, ich habe weder die Gilden gespielt, noch, ähm, wie immer das Ding hieß, was letztes und ja vorauskam oder so. Ist, ich komme halt einfach nicht dazu und äh, so richtig so die Freude auf Dominion kommt bei mir nicht auf, wie es bei anderen ist. Von da aus gesehen war es nie in meinen Top 100 drin und ich hoffe, die ganzen Dominion-Fans können mir das verzeihen. Ähm, ich finde Dominion trotzdem ein grandioses Spiel und ähm, ich finde auch Deckbuilding, wie gesagt, grandios. Ich äh, spiele Star Realms, ich spiele Ascension. Die spiele ich auch immer noch regelmäßig ähm, aufgrund der App. Das macht es natürlich einfacher. Eine gute Dominion-App würde wahrscheinlich dafür sorgen, dass ich auch öfter Dominion spiele. Ähm, aber aus Mangelung der Tatsache, ähm, ist es halt leider nicht in meinen Top 100 drin. Ich hoffe, das können mir alle Dominion-Fans verzeihen. Kommen wir aber nun zur Folge 4. Wir reden von allen Spielen von F bis H. Also, wer irgendein Spiel vermisst, was mit F, G oder H beginnt, sorry, es sind halt am Ende nur 100 Spiele, die in dieser Liste landen sind. Und da ist auf Platz, äh, da ist auf der ersten äh, Stelle, an dieser Stelle, Flashpoint Fire Rescue. Ein kooperatives Spiel, wo wir Feuerwehrmänner sind und einfach nur äh, Überlebende aus dem Feuer retten müssen. Also wir, da ist ein brennendes Haus, wir rennen rein, wir holen die Überlebenden raus. Und das müssen wir machen, bevor zu viele dabei draufgehen und oder das Haus zusammenstürzt. Das ist natürlich sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Das Spiel hat den, sagen wir mal, Vor- oder Nachteil, dass es echt, echt viele Bretter inzwischen dafür gibt. Das Grundspiel alleine war schon sehr gut und ähm, die haben schon dafür gesorgt, dass da auch viel Abwechslung drin ist mit ähm, Schwierigkeitsgraden, mit irgendwelchen explosiven Stoffen, mit äh, Rollen, die die einzelnen Leute ausfüllen könnten. Ähm, da war eine Menge richtig gut, aber die Erweiterungen, die geben dem echt nochmal die Krone. Und jede Erweiterung hat sich tatsächlich Mühe gegeben, ähm, da auch wirklich was Tolles Neues reinzubringen. Also es gibt die Folge, wo ähm, du zweistöckiges Haus hast. Es gibt ähm, Bretter, wo du dünne Wände hast, die schon bei dem ersten Stück, ich finde, Flamme sofort in Rauch aufgehen. Du hast ähm, Bretter, wo du in einem U-Boot bist und Leute halt also in eine, eine Sicherheitskammer bringen musst. Du hast äh, eine Folge, wo ein Flugzeug brennt und du natürlich äh, alle Leute natürlich genau nur im Flugzeug drin sind, aber direkt vor, am Ausgang ist natürlich die Tragfläche und da ist der gesamte Treibstofftank. Ähm, also das ist tatsächlich immer verschieden. Das ist auch tatsächlich so aufgebaut, dass man nicht immer sagen kann, okay, das ist jetzt die beste Strategie, lass uns das mal so machen. Ähm, es gibt immer wieder so ein paar kleine Extra-Regeln, äh, dann gibt es wieder so, so ein paar neue Elemente mit drin, also sei es jetzt die Leiter, der Schaum, all solche Sachen. Ähm, und das sorgt einfach für eine verdammt hohe Abwechslung. Ähm, wir spielen das gerne zu 2, 3, 4, 5, 6. Wir hatten ein Szenario, ich erinnere mich, im letzten Sommer, da war ich mit ein paar Leuten für eine Woche, haben wir uns zum Spielen irgendwo eingeschlossen, und im einen Tag kam halt ein Flashpoint Fire Rescue auf den Tisch und wir haben das eine Szenario, glaube ich, bis nachts um eins gespielt, bis wir es endlich geschafft hatten, weil es so herausfordernd und spannend war und wir wirklich, wirklich Freude dran hatten. Also Flashpoint Fire Rescue für mich eins der richtig, richtig guten kooperativen Spiele. Wer kooperative Spiele mag, kommt an Flashpoint Fire Rescue nicht vorbei. Wer ähm, Spiele von der Thematik her mag, wo man zum Beispiel Feuerwehrmann ist, ähm, fällt mir auf Anhieb... Das ist, glaube ich, das, fast das einzige Nicht-Kinderspiel mit so einem Thema. Ich, es gibt, glaube ich, noch Fireteam Zero. Das habe ich auch nicht gespielt, da kann ich nicht zu so sagen. Da müsste der René sich zu äußern. Aber Flashpoint Fire Rescue ist unter uns Koop-Spielern definitiv ein Highlight und muss einfach in dieser Liste drin sein. Ähm, dann haben wir ebenfalls mit F Formula D. Das ist auf jeden Fall ähm, das beste Rennspiel, das ich kenne. Man könnte meinen, hey, das ist auch nur ein verkapptes Würfelspiel, aber Fakt ist einfach, man kann das tatsächlich alles irgendwie planen. Also ähm, klar, es gibt immer noch so die Wahrscheinlichkeiten, aber das ist äh, überschaubar. Du hast halt, ähm, dein Auto hat sechs Gänge und im ersten Gang hast du halt einen vierseitigen Würfel, da hat zweimal die Eins und zweimal die Zwei. Du weißt also, du bewegst dich ein oder zwei Felder. Äh, Im zweiten Gang hast du schon einen Sechsseitigen Würfel, aber da sind nicht alle die Zahlen von 1 bis 6 drauf, sondern nur die Zahlen von 3 bis mm, 6. Äh, Im dritten Gang hast du einen achtseitigen Würfel, da kannst du dich 4 bis 8 Felder bewegen und es geht hoch bis zum sechsten Gang, wo du einen 30-seitigen Würfel hast, aber da sind nur die Zahlen von 21 bis 30 drauf. Das heißt, du kannst immer abschätzen, kannst sagen, okay, gehe ich jetzt einen Gang hoch, gehe ich einen Gang runter. Du kannst immer, wenn du hochschaltest, immer nur einen Gang hochgehen, irgendwas überspringen geht nicht. Wenn du runterschaltest, kannst du theoretisch auch nur einen Gang runter. Wenn du mehr als einen Gang gehst, dann nimmt da einen Autoschaden. Sei das jetzt ein bisschen am Getriebe, sei das an der Steuerung. Du kannst, du, du schlitterst durch irgendwelche Kurven, du hinterlässt irgendwelche Ölpfützen. Deine Reifen werden in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe mit meiner Frau und einer Freundin haben wir, glaube ich, sämtliche Tracks, die es gibt, mal durchgespielt, so als, als über ein Jahr hinweg verteilt. Ich glaube, nicht alle. Ein paar haben wir am Ende nicht mehr geschafft, weil schon relativ deutlich war, wer gewinnt. Also wir haben eine richtige Grand Prix Tour gemacht, wo wir einfach dann immer die Punkte mitgeschrieben haben. Jeder hatte zwei Autos und wir sind dann also alle Strecken durchgefahren und haben Punkte zusammen und haben geguckt, okay, welche Strecke nehmen wir als nächstes und die Strecken sind auch sehr, sehr abwechslungsreich. Die sind gar nicht so egal, wie man meine sind. Also es gibt Strecken, da kann man locker im vierten Gang alles durchfahren. Es gibt Strecken, da musst du dauernd wieder vom sechsten runter in den zweiten und schauen, wie du es machst. Ähm, du kannst, wenn du es auf äh, dem höchsten Kaliber spielst, kannst du auch dein Auto selber zusammenbauen. Äh, du kannst Proberunden fahren, um die äh, Reihenfolge nicht einfach nur auszuwürfeln, mit der du auf den Startfelder bist, sondern äh, auch auszuwürfeln, also, auch auszuspielen, in welcher Reihenfolge man das Rennen startet. Also, so eine, so eine Proberunde. Ich kenne jetzt die genauen Formel-1-Begriffe nicht. Es gibt eine Neuauflage von vor ein paar Jahren von Asmo ähm, wo das äh, Formula D nur noch ein D ist und kein DE mehr. Äh, da haben sie ein bisschen am Material geändert. Also, statt mit einem Pöppel und Stift oder so hast du irgendwelche Plastikschieber, die du hin und her schiebst. Ähm, hat im Spiel keinen Unterschied, aber auch da gab es wieder neue Bretter. Es gab dann Nachtstrecken, es gab Strecken, wo sich die, die die Fahrbahn gekreuzt hat, wo, wenn jemand sehr langsam war, es passieren konnte, dass man von der Seite reinrammt. Äh, es gibt Brücken, es gibt all dieses, also das ist das Spiel lebt irrsinnig von seiner äh, Seite. Äh, man muss jedes Brett neu lesen und für mich wirklich das Bre äh, Rennspiel schlechthin gerade weil es auch mit jeder Teilnehmerzahl gut funktioniert. Du kannst es zu zweit spielen, du kannst es zu viert spielen, du kannst es zu zehn spielen. Und selbst da hast du eigentlich relativ wenig Downtime und äh, Langeweile. Also Formula D, wirklich, finde ich, grandios, mit Windschatten und allem, ähm, kann ich immer wieder empfehlen. Äh, ist jetzt nicht mehr das Neueste, in dem Sinne, dass es, ich glaub, weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt noch in Print ist, aber wenn das irgendjemand sieht, einfach mal zugreifen. Was definitiv noch im Print ist, was ich an der Stelle einfach jetzt mit erwähne, ähm, ist äh, Thunder Alley. Das ist von GMT ein Autorennspiel. Das kam bei meinen Spielern nicht ganz so gut weg, ähm, was ich jetzt aber noch nicht beurteilen möchte, weil ich habe es einfach nicht oft genug gespielt. Das ist äh, Stocker-Rennen, aber das Ganze ist kartengesteuert. Also du hast halt keine Würfel, sondern du hast halt einen Satz Karten auf der und du musst halt gucken, wie du damit fährst. Die meisten Karten geben dir irgendeinen kleinen Schaden und wenn du in bestimmten Bereichen zu viel Schaden hast, dann muss das Auto einfach mal kurz. In die Seite gefahren werden und repariert werden, was ist natürlich deutlich verlangsamt. Die meisten Karten sind aber auch so gestaltet, dass du nicht einfach nur alleine fährst, sondern du nimmst alle K Autos, die vor dir sind mit oder alle Autos, die hinter dir sind oder alle Autos, die vor und hinter dir sind und entsprechend kannst du dann äh, schöne Evolventen machen, aber die fahren halt alle so als, als Gruppe. Das fühlt sich so ein bisschen an wie bei äh, um Reifenbreite, diese Windschattengeschichte. Nur, dass es halt jetzt hier nicht nur das Vorderste ist, sondern auch irgendwie von hinten halt jemand so nach vorne schieben kann. Ähm, fühlt sich grandios an, spielt sich total nett, aber ähm, wie gesagt, bei mir in der Gruppe muss ich einfach noch öfter testen. Thunder Alley, da gibt es auch, äh, auch eine ein Formel-1-Version, das heißt Grand Prix. Da wird auch eine, eine Version kommen, die heißt Armageddon. Da wird dann mehr oder weniger äh, so ein bisschen so... so Mad Max-mäßig ein bisschen was reingepackt werden. Ähm, was mich auch an ein gutes, äh, altes Rennspiel erinnert, nämlich Roadkill, was auch von Avalon Hill war damals, ähm, wo du halt auch so ein Rennen gefahren bist über Kartensteuerung. Das hat auch total viel Spaß gemacht. Müsste ich eigentlich wieder mal auf den Tisch packen. Gut, ähm, ich verliere mich hier in Worten. Kommen wir zu Freitag. Freitag ist, ähm, wie ich finde, ein wirklich grandioses Solospiel. Ähm, ich habe ja so ein bisschen so gerade einen Trip mit Solo-Spielen. Ähm, ich hätte jetzt hier auch äh, eins der vielen anderen coolen solo erwähnen können, sei das Fertig oder Nemos War oder The Lost Expedition. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, keins von diesen Spielen habe ich so oft bis jetzt gespielt wie Freitag. Und Freitag hat einfach wirklich. D das macht das, was Deckbau sein sollte. Ich hatte ja vorhin Dominion erwähnt, und Freitag ist eigentlich mehr oder weniger. Ähm, ich habe Dominion vor ein paar Jahren immer gerne bezeichnet als Multiplayer-Solitär und äh, der Friedemann Fries hat sich am und gesagt, naja, wenn Deckbau eh sehr, sehr solitär ist, dann kann ich daraus ein Solospiel machen hat halt Freitag gemacht und das ist ihm echt gut gelungen. Es ist ein Solo-Deckbauspiel, du bist auf der Insel, ähm, du versuchst äh, die, deinen Zustand, äh, die schlechten Karten stückchenweise zu entsorgen, dafür neue Karten reinzunehmen, die dir bessere Werte geben, ähm, über drei Runden hinweg äh, ein paar Aufgaben zu erfüllen und dann regelmäßig irgendwie nach einem Schiff Ausschau zu halten, das Ganze gibt es auch in mehreren Schwierigkeitsstufen. Angeblich hat das irgendjemand gelöst. Das ist so, dass man immer gewinnt. Ähm, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Habe ich auch keinen Lust, das jetzt selber nachzuprüfen. Vielleicht finde ich ja selber mal diesen Knick und dann ist das Spiel vielleicht aus dieser Liste raus. Bis dahin habe ich aber echt, echt viel Freude dran und äh, sehr viel Spaß. Und Freitag, also wer gerne Solospiele spielt, der kommt eigentlich an Freitag nicht vorbei. Ist halt so. Dann haben wir, auf der nächsten Nummer habe ich Frigitti und da vor allem mit der erweiterung Erweiterung dir. Frigitti ist so ein, ich sag jetzt mal, Buchstaben-Wortspiel, von denen es ja derzeit sehr, sehr viele gibt. Also so ein Kommunikationsspiel von der lieben Andrea Meyer, die ja wirklich ganz, ganz tolle Kommunikationsspiele gemacht hat. Und Frigitti zeichnet sich dadurch aus, da wird halt ein Satz Würfel gewürfelt und dann muss halt jeder daraus ein Wort bilden. Und und dann muss man halt also entsprechend das umschreiben, äh, was dieses Wort auch bedeuten soll. Und äh, das ist so ein bisschen so, so, heutzutage würde jeder mit Crazy Words kommen. Bloß bei Crazy Words lebt es natürlich davon, dass äh, jeder sein eigenes Wort bildet und entsprechend ähm, da auch was dazugefügt wird, ähm, wo, wo halt eine Erklärung drumherum ist. Da geht es halt so darum, ah, erkenne ich jetzt was, was davon, welche Erklärung ist? Da ist natürlich ein Teil des Witzes dabei. Frigitti hat das nicht, weil Frigitti geht es einfach nur darum, Spaß zu haben. Und äh, wie ich finde, macht es das, das Spiel ein bisschen leichter und vor allem besser mit Funstier. Weil Funstier sagt nämlich, dass tatsächlich auch jeder sein eigenes Wort bildet, aber man hat eine Vorgabe bekommen. Sowas wie, ähm, dass man äh, halt also irgendwelche Werbesprüche hat. Und wer die guten alten Werbesprüche kennt aus den 80ern und 90ern, der kann sich vorstellen, was da zum Teil alles dabei ist. Und der hat natürlich dann gewisse Assoziationen und dann sind manche Wörter einfach mal noch viel, viel cooler. Also wenn man dann äh, sowas hat wie Dröppchen für Dröppchen äh, ein Genuss und so, und dann geht es aber eigentlich um einen Internetanbieter, dann denkst du dir so, nee, das funktioniert nicht und dann hast du aber auch Spaß. Ähm, also wer, wer gerne noch ein bisschen mehr Crazy Words haben will oder ähm, entsprechend andere Wortspiele, Kommunikationsspiele, der soll ruhig mal noch mal einen Blick werfen auf, dieses, auf diese alte Perle. Frigitti mit der die erweiterung äh, kann ich echt empfehlen. So, dann haben wir als nächstes im Angebot Funkenschlag. Und äh, ja, ein zweiter Friedemann-Friese heute. Ähm, der Spiele fangen halt alle mit F an. Was soll ich da machen? Ähm, wobei, ich glaube, ich habe ein Friedemann-Friese-Spiel... Nee, habe ich nicht. Es es, es gäbe ein Friedemann-Spiel, das nicht mit F anfängt. Also inzwischen fängt es mit F an, weil es, glaube ich, äh, Frieses Wucherer heißt. Aber früher ist es halt nur Wucherer. Das war das erste Friedemann-Spiel, das ich gespielt habe. Das habe ich auch mit viel Begeisterung damals gespielt. Hat jetzt die Kna äh, Top 100 knapp nicht geschafft. Aber Funkenschlag ist natürlich drin. Und Funkenschlag ist ein ein Meisterwerk dafür, was man machen kann, wenn man bestimmte Sachen einfach nicht möchte. Die wechselnde Spielereihenfolge, wo der, der vorne ist, von Anfang an eigentlich im Nachteil ist, das aber nicht sein muss, weil wenn man, man kann rum spielen. Ähm, aber das, das, das war so ein, hey, Catch-Up muss nicht nur am Ende des Spiels sein, sondern es kann das ganze Spiel über sein. Diese Spielereihenfolge wechselt dann oft genug. Ähm, aber auch dieses, dieses einfache System mit, hey, wir machen eine kurze Versteigerung und dann baust du aus … Es geht schnell. Es funktioniert mit bis zu sechs Spielern, was wirklich wenige Spiele gut machen, was, so sage ich jetzt mal, so im Cannabis-Experten-Niveau ist. Und ähm, es gibt auch irrsinnig viele Bretter. Da sind spannende Bretter dabei, wie das Korea-Brett, wo du zwei getrennte Märkte hast für Nord- und Südkorea. Du hast, ähm, welches war noch gut, es gibt ein, ein, ein äh, Fan-Made-Ding, wo du so äh, verschiedene Inselgruppen hast und die kannst dann jedes Mal neu zusammenstellen, sodass das verschiedene Bereiche ergibt. Also Funkenschlag auch toller Weiterbar, ähm, tolle Geschichten dabei, gefällt mir hervorragend. Ist nicht umsonst ewig irgendwie oben gewesen in den Top Ten. Ist jetzt, glaube ich, aus dem Top Ten leider inzwischen rausgefallen auf BGG. Aber Funkenschlag ist in meinen Augen etwas, was eigentlich jeder Eurospieler mal kennengelernt haben sollte. Also das heißt, also ich, ich versuche das Wort muss zu vermeiden, ähm, aber Funkenschlag ist eigentlich ein Klassiker. Das kann ich jetzt so behaupten, Das ist fast 15 Jahre alt. Ah, vielleicht machen wir mal eine schöne Funkenschlagsendung. So, das waren eigentlich die Spiele mit F. Gehen wir rüber zu G. Und da ist mein Lieblingsspiel von Rüdiger Dorn. Und das ist Goa. Ähm, das ist damals bei Hans im Glück erschienen. Es gab mal eine Neuauflage von Lookout, wo ein paar Kleinigkeiten geändert worden sind. Bei Lookout hat es wohl nicht ganz so gut funktioniert. Das ist relativ schnell wieder dort verschwunden aus dem Programm. Ähm, Goa, finde ich, lebt vor allem davon, dass äh, man bestimmte Sachen lesen muss. Und das kann nicht jeder. Äh, es geht darum, dass wir ähm, uns oft äh, bei Goa, dass wir da verschiedene ähm, Aufträge erfüllen, dass wir jede Runde uns Plättchen ersteigern, dass wir diese entsprechend äh, bei uns verbauen, ähm, dass wir äh, bestimmte Sachen sammeln in verschiedenen Gebieten wie erkläre ich das jetzt, ja ohne dass es nicht zu allgemein klingt und dass es aber auch nicht zu mh, kompliziert klingt. Also, ja, wahrscheinlich kriege ich das jetzt gar nicht in dieser, in dieser äh, Zeit schnell hin. Aber Goa zeichnet sich wirklich dadurch aus, dass es ein paar total spannende Mecha Mechaniken hat. Und ähm, da, allein das Gefühl, dass ich mit, weiß ich nicht, den vier, fünf Standardstrategien, die das Spiel so offensichtlich bietet, schon alle mal gewonnen habe, ähm, zeigt mir einfach, wie viel Freude ich dran habe, das auch immer wieder zu spielen. Für mich, also es ist schade, dass Rüdiger Dorn schon lange keine so anspruchsvollen Spiele mehr macht. Ich vermute mal, das hängt damit zusammen, dass er einfach mit den anderen Spielen erfolgreicher ist, weil sie sich einfach besser verkaufen, was ich nachvollziehen kann. Aber sollte er noch mal so was Anspruchsvolles wie Goa machen, würde ich das sofort mir wieder angucken wollen. Da hat er nämlich wirklich, wirklich ein gutes Händchen für. Und Goa lebt vor allem über diese, diese Mischung aus hier muss ich bauen, hier muss ich meine Ressourcen holen, aber ich habe auch diese spannende Versteigerung und da sind halt nicht nur reguläre Plättchen, sondern auch Einkommensplättchen und ähnliche Sachen dabei. Und da ist echt, echt wichtig, dass man Startspieler ist, äh, weil man setzt halt den Startpunkt der Versteigerungsbereich an. Und da können die anderen nur sagen, okay, warte mal, du setzt da deinen Startpunkt, dann kann ich jetzt, weil ich die Wahl zwischen diesen Plättchen und wenn ich das aber so lege, dann hat er die Wahl zwischen diesen Plättchen. Da ist Tatsächlich das, was versteigert werden kann, das, was ins Angebot kommt, da ist so viel Kontrolle an jeder einzelnen Position. Das ist alleine schon ein grandioses Spiel. Es gab von Goa, glaube ich, auch mal eine Art, ich will jetzt nicht sagen Remake, sondern so ein, so ein ähnliches Spiel, was versucht hat, diese Mechanik zu übernehmen. Das hieß Diamonds Club. Finde ich, funktioniert aber leider nicht genauso gut. Also dann lieber Goa nehmen. Schaut mal, ob ihr das irgendwo kriegt. Ob es jetzt die Lookout-Ausgabe ist oder die Hansen-Glück-Ausgabe, finde ich, ist egal. Ähm, einfach mal besorgen, spielen, Spaß haben. Echt eine Empfehlung wert. Goa. Dann haben wir das andere Spiel mit G. Ja, es sind nur zwei. Der große Wurf. Also ich habe das ja so unter G gepackt, weil große und nicht der ich glaube, wenn ich mit das mit der gepackt hätte, dann wären sehr, sehr viele Spiele unter D, was irgendwie total dämlich ist. Der große Wurf ist eigentlich ein total lächerliches Spiel. Wir haben eine Arena, wir nehmen einen Würfel, wir werfen ihn rein. Es ist leider von Verlagsseite her nicht so erfolgreich gewesen, wie es hätte sein müssen, was ich bis heute nicht nachvollziehen kann, was aber auch niemand anders nachvollziehen kann, den ich kenne. Ich habe so viele tolle Erlebnisse gehabt mit Großer Wurf. Ich habe irgendwann mal, als es dann rausgeschleudert wurde, einen Case gekauft. Ich glaube, zwölf Stück oder sowas waren da drin. Oder auch zehn, weiß ich nicht mehr. Und äh, immer, wenn ich es irgendwo dabei hatte, dann haben es die Leute ähm, gesagt, oh ja, das behalten wir. Und dann habe ich das nächste zu Hause aufgemacht und das wieder gespielt. Und ich habe jetzt nur noch zwei Stück. Und äh, die gebe ich auch nicht her, weil mit zwei kann man das dann auch zu zehn spielen. Und das finde ich, das ist ja auch eine totale schöne Sache. Ähm, wie gesagt, man nimmt einen Würfel, man, also jeder hat einen kleinen äh, Würfelpool, in der Mitte ist eine Arena, da liegt ein Würfel drin, man darf seinen Würfel reinwerfen, man darf die Würfel, die drin sind, vorher verschieben, man darf sie dabei auch umwerfen und äh, dann wird geguckt, wie ist das Würfelergebnis und wenn da zwei oder mehr äh, Würfel dieselbe Zahl zeigen, dann nimmt man sie raus und man kriegt sie zurück in seinen Würfelpool. Wenn da irgendwelche Zahlen x zeigen, dann kommen die aus dem raus. wenn man so wirft, dass der Würfel aus der Arena fällt, dann ist er raus ähm, und wenn da am Ende gar kein Würfel drin ist, dann ist der Nächste und der muss einen großen Wurf machen. Der muss alle seine Würfel nehmen und auf einmal reinwerfen. Und wenn man mal gesehen hat, wie jemand 20 Würfel reinwirft und dann kommt 18 Ballen X und dann ist der Spieler deswegen raus, dann ist aber wirklich Johaya am Tisch. Ähm, einfach nur grandios und äh, das habe ich auch heute noch nicht vergessen, obwohl das bestimmt schon vier Jahre, fünf Jahre her ist. Ähm, also der große Wurf, wirklich eine dicke Empfehlung. Wer das irgendwo sieht, zugreifen meines Wissens soll von Ravensburg eine Neuauflage kommen, in einer kleineren Schachtel, was jetzt nicht schlimm ist, weil die Größe der Arena ist, glaube ich, gar nicht entscheidend. Aber ähm, ich habe keine Ahnung, wann die kommen soll und in welcher Form und in welchem Namen, in welcher Aufmachung, aber das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. In Frankreich übrigens läuft das sehr, sehr gut, da war es sogar auf der Nominierungsliste für den Astor als Strike und ich weiß, der Autor ist damals dann auch äh, dahin gefahren, um seine Nominierung entgegenzunehmen. Und war auch total davon geflasht. Also in Frankreich, meines Wissens, funktioniert es immer noch. In Deutschland bis jetzt nicht. Aber ich kenne natürlich viele, die das auch mit Begeisterung schon gespielt haben. Und ähm, ich von da aus gesehen wirklich, wirklich die Empfehlung. Kommen wir zu H. Und da kommen wir zu einem ganz kleinen Spiel, das ich auch in Frankreich mal kennengelernt habe, weil es mir der Guido damals empfohlen hatte. Das war, bevor es nach Deutschland kam. Und zwar Hanabi. Hanabi, ähm, schönes Feuerwerk basteln, ähm, wurde dann von Abacus-Spiele nach Deutschland gebracht. Die haben das äh, sehr, sehr schön umgesetzt, haben da Joker-Karten mit reingetan, haben ein, zwei Kleinigkeiten an den Regeln äh, gestreamlined, sage ich mal, wirklich schöner gemacht und äh, haben dann auch verdient Spiel des Jahres gewonnen mit ihrem kleinen Spiel, was ich total schön finde. Haben dann auch ähm, eine schöne Deluxe-Edition gemacht mit so einem finde ich, muss nicht sein. Haben eine Rentnerversion gemacht mit richtig riesengroßen Karten und Kartenständern. Die finde ich allerdings hervorragend und mit der spiele ich am liebsten, weil ähm, einfach dieses, wenn man gewohnt ist, wenn man Karten auf der Hand hat und wenn man kurz aufstehen will und dann legt man diese so hin, dann sieht man seine eigene Karten und dann ist das Spiel vorbei. Das wäre doof. Von da aus gesehen, äh, bei dieser Rentenversion passiert das nicht, weil man nichts in der Hand hat. Man, man hat sie alle vor sich auf dem Ständer stehen. Worum geht es bei Hanabi? Es geht darum, dass wir gemeinsam ein Feuerwerk basteln. Ähm, es sind äh, fünf Kartenfarben vorhanden. In jeder Kartenfarbe gibt es die Zahlen von 1 bis 5, jeder eins gibt es dreimal, die zwei, drei, vier gibt es jeweils zweimal, die fünf gibt es genau einmal. Und dann ähm, kriegt jeder vier bis fünf Karten auf der Hand, je nach Spielerzahl. Wir können uns die Karten der anderen angucken. Wer dran ist, darf dann eine von drei Sachen machen. Entweder gibt einem Mitspieler einen Tipp oder er wirft eine Karte ab oder er spielt eine Karte. Wenn ich jemandem einen Tipp gebe, dann muss ich eins von diesen Tippplättchen umdrehen. Wenn ich eine Karte abwerfe, darf ich es wieder zurückdrehen. Die Tippplättchen sind begrenzt, das heißt, wenn ich keine Tipps mehr habe, dann muss ich abwerfen kann man sagen, naja, du kannst ja genug Karten abwerfen, das ist ja nicht das Problem, weil so oft brauchst du ja die Karten nicht. Du brauchst jede Kartenfarbkombination genau einmal. Aber natürlich ist es so, ich weiß ja nicht wann, welche Karte wie kommt. Und ich, da ich ja nicht alles auf meine Hand weiß, will ich natürlich auch nichts abwerfen, was uns dann die Möglichkeit für ein bestes Ergebnis irgendwie nimmt. Mit der Zeit schleifen sich gewisse, sage ich jetzt mal, Strategien ein, ähm, sowas wie, also bei uns ist es so wir üblich, wir versuchen eher positive Tipps zu geben, es ist auch üblich, dass wir sagen, wenn du keine Ahnung hast, dann wirf einfach die Karte äh, ab, die am längsten auf deiner Hand ist, also ganz links und wenn du neue kriegst, dann immer rechts anlegen, solche Sachen. Ähm, das kann aber jeder anders handhaben und ähm, da sollte man sich natürlich vor einem Spiel unterhalten, wenn man solche äh, Regeln hat und jetzt gibt es natürlich bestimmt Leute, die sagen, ja, das ist ja schummeln, dann kann das ja jeder, aber Fakt ist einfach, ähm, das sind einfach Sachen, die haben sich eingeschliffen aufgrund von einer bestimmten einer dreistelligen Zahl von Partien, ähm, weil wir einfach irgendwann festgestellt haben, ja, wir können auch dieses machen, wir können auch jenes machen. Und man fängt an, dann tatsächlich so, so Codenames-mäßig ähm, Konventionen sich reinzusetzen, wie ich mache jetzt diesen Tipp so rum, damit er denkt, das würde das bedeuten. Und aufgrund der Tatsache, dass ich Spieler A einen Tipp gegeben habe, weiß Spieler B, was er auf der Hand hat, und das sind dann so die Elemente, wo man dann so sagt, boah. Und ich glaube, die Jury hat auch diese Elemente gefunden und entdeckt und hat das deswegen auch verdient zum Spiel des Jahres gemacht. Das war Hanabi. Jetzt kommen wir zu einem anderen Spiel, was auch so mit ein bisschen versteckten Karten hantiert. Ähm, bei Heimlich und Co. Ähm, ist es so, es ist das Spiel, was jetzt mal, sag ich jetzt mal, die Kramerleiste berühmt gemacht hat. Heimlich und Co. geht es darum, es gibt sieben Agenten, die laufen da im Kreis rum. ab und zu wird gewertet und dann kriegt jeder Agent Punkte. Die meisten gehen vorwärts, ein paar bleiben stehen, ein paar können auch mal rückwärts gehen, wenn sie zum Beispiel auf dem Friedhof stehen. Und Heimlich und Co. hat halt diese schöne Leiste, die geht bis 42. Hallo Christian, das ist natürlich ein ganz wichtiger Fakt. Und dann ist es so, dass man ja nicht weiß, wer welcher Agent ist. Man kann, wenn man dran ist, jeden Agenten ziehen. Natürlich, wenn man immer den versucht, den, den richtigen, seinen eigenen zu bewegen, ähm, dann wissen die anderen das, dann le äh, legen sie ihn, weil das Gebäude, das die meisten Punkte gibt, steht natürlich direkt, dass das Gebäude vor dem Friedhof, das Minuspunkte gibt. Und wenn sie sehen, ah, der bewegt auf höchste höchste Gebäude, dann schiebt man den natürlich weiter auf den Friedhof, damit der ja keine Punkte macht. Äh, wenn man natürlich sagt, hm, das ist nicht meine Figur, ich ziehe die mal nach vorne, damit ein anderer sie auf den Friedhof legt, kann es sein, dass der andere sagt, ah cool, der hat meinen dahin bewegt, dann versuche ich mal zu werten und dann äh, hat man sich auch nicht wirklich geholfen. Also da ist auch viel, viel Mind Game dabei, es funktioniert total easy, die Regeln sind sehr einfach, ähm, das Handling ist wunderschön, da sind tolle, große Figuren dabei, äh, man könnte das vielleicht nochmal grafisch überarbeiten, obwohl ich der Meinung bin, das ist auch gar nicht so nötig. Es gibt eine allererste Auflage. Und ähm, damit meine ich, also ich glaube, das ist derzeit bei Amigo ein Programm. Das war vorher bei Ravensburger, als es den Pöppel gewonnen hatte. Und ich glaube, davor gab es eine, Ausfl eine ganz kleine Auflage bei Wittig, ähm, in Göttingen erschienen, wo natürlich auch dann Gebäude aus Göttingen auf dem Spielbrett sind. Das ist natürlich dann so ein Sammlerding. Muss man aber nicht haben. Heimlich und Co. bleibt ein wirklich super Spiel und funktioniert auch heute noch super. Mit bis zu sieben Spielern. Und äh, kann von da aus gesehen eigentlich uneingeschränkt empfohlen werden immer noch. Für Leute, die so ein, so ein heimliches co gefühl vielleicht auch für Kinder haben möchten, da gab es vor ein paar Jahren so ein Drachenspiel bei Ravensburger, wo auch äh, jeder jede Figur bewegen konnte. Aber da war so eine interessante Geschichte, dass wenn alle Figuren bewegt wurden, ist eine Runde vorbei und es gibt eine kleine Zwischenwertung. Und jeder Spieler hat drei von den sieben Figuren. Das heißt, man hat auch einen Grund, mit mehreren Figuren zu agieren. So fragt er immer, dann, ah, wenn ich den hier vorschiebe, ah, das könnte seiner sein, dann lösche ich ihn auch mal vor, dann haben wir beide davon Punkte und der dritte vielleicht nicht und so. Und das funktioniert auch ganz, ganz super. So, und dann kommen wir zum letzten Spiel mit H. Und da habe ich das Herr der Ringe LCG. Das ist ähm, ein hervorragendes Solospiel, es ist ein hervorragendes Deckbauspiel. Wie ich habe das jetzt nicht so oft solo gespielt wie zusammen mit meiner Frau und der Freundin. Ähm, wir haben das zu dritt, ich weiß nicht wie viel gespielt, das Spiel passt sich hervorragend der Spielerzahl an. Es gibt inzwischen eine unzählige Menge an Erweiterungen, die braucht man aber nicht alle. Also ich, wer, wer sagt, okay, ich will das mal kennenlernen, kauft euch die Grundbox und sagen wir mal den ersten Zyklus an Erweiterungen. Das sind jetzt glaube ich sechs Packs oder so. Das ist überschaubar. Da hat man schon eine ganze Menge an Karten zum Bauen, zum Spielen, zum Kennenlernen und auch eine ganze Menge an Abenteuern, ähm, um das alles mal so ins nähere Detail zu fassen. Und wenn man dann feststellt, oh ja, das ist genau das Richtige für mich, ähm, dann kann man natürlich dann auch tiefer einsteigen und sich den ganzen Rest irgendwann mal holen. Muss man aber nicht. Ähm, das Spiel hat einen sehr, sehr hohen Aufforderungswert, alleine durch die Menge an Missionen. Aber auch da ist es so, es gibt einfache Missionen, die man auf Anhieb schafft, wo man sagt, ah ja, genau so muss ich es machen. Es gibt Missionen, wo man sagt, oh verdammt, wie mache ich das denn? Wie gehe ich denn da ran? Wo ist der Knackpunkt? Und in den meisten Fällen muss man halt sein Deck entsprechend anpassen. Ich meine, es gibt inzwischen so viele Karten, dass ein paar Leute Decks gebaut haben, mit denen man, ich glaube, durch die ersten 30 Missionen locker alle mit dem einen Deck durchkommt. Ähm, aber das finde ich, das ist so, so irgendwie die falsche Rangehensweise. Das ist die richtige Rangehensweise, wirklich zu sagen, okay, was möchte die Mission von mir? Ich spiele erstmal irgendein Deck, vielleicht das Deck von dem Abenteuer davor. Dann sehe ich, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht, das will es, und dann passe ich das Deck an. Und da ist es halt so, wie man bei anderen Spielen, sei es jetzt Flashpoint oder Pandemie oder so, immer wieder sagt, okay, das war jetzt die falsche Strategie, ähm, ändert man bei Herr der Ringe halt seine Strategie, indem man halt sein Deck umbaut. Und da ist es wirklich spannend zu sagen, okay, ah, hier habe ich ganz, ganz viele von diesen Sachen, also brauche ich vielleicht etwas, was zum Beispiel Schattenkarten neutralisiert. Hier sind kaum Schattenkarten drin, interessiert mich. Oh, hier sind besonders viele Orte. Ich brauche vielleicht äh, sowas wie den Wanderer des Nordens, damit ich die Orte schneller wegbekomme. Ähm, hier gibt es ganz, ganz dicke Monster. Vielleicht brauche ich irgendetwas, was direkt Schaden macht in die Reihe in der Mitte. Vielleicht muss ich mit ganz, ganz niedrigen Thread arbeiten, also Bedrohungsgrad von meinen Helden. Vielleicht kann, ist das aber auch egal. Ähm, da immer das richtige Deck zu finden, das ist ähm, sehr schwer. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und äh, das ist einfach eine große, große Variabilität. Und mit späteren Sets, ähm, also es gibt ja mal so eine Deluxe-Box, dann noch kleine, sechs kleine Erweiterungen dazu. Und da gibt es dann ganz, ganz spannende Sachen. Da gibt es dann ähm, Bereiche, wo du äh, dann auf einmal nicht mehr mit, mit Willenskraft reist, sondern vielleicht auch mal irgendwie äh, mit Verteidigung äh, arbeiten musst, weil es halt hier an der Stelle nicht ums Reisen geht, sondern ums Verteidigen von irgendeiner Burg. Oder mit Angriff arbeiten musst, weil du selber in eine Burg stürmen musst. Es gibt welche, da hast du noch auf einmal Reittiere, weil du durch irgendwelche Strecken zurücklegen musst. Es gibt eins, da musst du ein, ein, mit einer Seeflotte rumreisen. Und das fühlt sich auch alles irgendwie danach an. Also das Herr-der-Ringe-LCG, wie ich finde, wirklich super grandios. Ähm, kann ich nur dick empfehlen. Was ähm, natürlich dann nicht unerwähnt bleiben soll sein sollte, ist äh, das Herr-der-Ringe-Spiel von Knizia von 2000. Damals erschienen bei Cosmos. Das hat es auch echt in sich. Ähm, das haben wir damals wirklich gespielt in größeren Mengen. Das Problem war natürlich immer, das hat sehr lange gedauert. Also da dauerte eine Partie ja schon über zwei Stunden. Ähm, würde ich aber jedem empfehlen, nur das Grundspiel zu nehmen und maximal noch die erste Erweiterung. Die späteren Erweiterungen sind, finde ich, ungelungen. Es gibt dann eine, wo du der eine dann halt äh, Sauron übernimmt und äh, natürlich die St der Strecke entgegenkommt. Ja, funktioniert, muss nicht sein. Es gibt eine, die heißt, glaube ich, Schlachtfelder. Ja, aber das, ist, das gibt dem Spiel nichts. Also, ähm, finde ich, macht das Spiel nicht besser, sondern zum Teil eher so, äh, egaliger. Ähm, da wirklich einfach nur das Grundspiel spielen. Das reicht vollkommen. Höchstens die erste Erweiterung, weil die halt noch die zwei fehlenden Orte dazu packt. Und äh, mit den Feinden auch noch eine interessante alternative Sache. Aber auch das ist eher so nice to have und nicht wirklich wichtig. Wirklich einzig wichtig ist da das Grundspiel. Und das spielt sich auch ganz hervorragend. Hat es knapp nicht in diese Top, 10, äh, Top 100 geschafft, aber möchte ich trotzdem an dieser Stelle natürlich erwähnen, wenn ich schon über Herr der Ringe rede. Gut, und damit bin ich auch schon wieder für heute durch. Ähm, ich danke euch, dass ihr so zahlreich positives Feedback schon mal gegeben habt zu den ersten drei Folgen. Mal gucken, was er zu dieser vierten sagt. Und das nächste Mal geht es weiter dann mit I bis l I. Und von da aus gesehen, wir verbleiben so. Gut, Brett.